0: Willkommen bei Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für Dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dechert und hier sind zehn Minuten Zuversicht für Dich. Manchmal ist es ja gar nicht so leicht, weiter zu glauben, an Gott festzuhalten, besonders dann, wenn das Leben aus dem Ruder läuft, wenn Sachen aus dem Ruder laufen und man hat so den Eindruck, Gott lässt es auch laufen, der greift da gar nicht ein. Warum macht er das und was machst du dann? Das sind die beiden Fragen, über die ich heute gerne mit dir nachdenken möchte. Also wie soll ich weiter glauben, wenn Gottes Hilfe auf sich warten lässt? Ich habe festgestellt, so in meinem Leben, es gibt so drei, drei verschiedene Modi, drei verschiedene Phasen im Leben, die sich immer mal so abwechseln. Manchmal fließt das Leben dahin wie so ein Träger, breiter Strom. Alles ist easy, man surft da so durch. Es gibt immer mal wieder so eine kleine Welle, aber im Grunde genommen läuft alles ganz okay. Und dann gibt es manchmal so Lebensphasen, das ist wie Stromschnellen. Da überschlagen sich die Ereignisse, da passieren die Dinge zack, 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 so eins nach dem anderen und eigentlich kommst du nur noch dazu, Stoßgebete zu beten und irgendwie kämpft man sich durch. Und dann gibt es manchmal diese dritten Zeiten, das sind so die langen, zähen Krisenzeiten, wo die Dinge sehr lange aus dem Ruder laufen, nicht gut laufen und sich auch nicht schnell ändern, nicht gut sind, aber auch nicht turbulent sind, sondern sich einfach hinziehen. Und die finde ich persönlich am schwierigsten. Vielleicht geht's es dir auch so. Die gute Nachricht ist, wir sind damit nicht alleine. Viele Menschen haben in diesen drei Lebensphasen Lebensmodi erlebt, und er auch diese, diese Phasen, wenn Gottes Hilfe auf sich warten lässt. Einer von denen hieß Asaph und er hat schon vor fast 3000 Jahren gelebt. Und er ist einer von den vielen, vielen Menschen in der Bibel, deren Geschichten genau so sind, dass sie damit gerungen haben, äh, mit der Frage, Gott, warum greifst du eigentlich nicht ein? Warum lässt du die Dinge immer weiter aus dem Ruder laufen? Und ich lade dich ein, mit mir zusammen mal reinzuschauen in ein, ein kleines Gebet, was Asaf gebetet hat, aufgeschrieben hat. Es ist uns überliefert worden als Psalm 74, findest du zu Hause in deiner Bibel, wenn du eine hast. Psalm 74, Vers 3 bis 11, da fliegen wir jetzt mal so durch und ich lese dir das vor. Und es fängt an mit einer, einer Wahrnehmung, einer Beobachtung aus dem Krieg. Das sind ja Bilder, die uns jetzt in diesen... Tagen nicht so Fernsehen, zumindest im Fernsehen, im, im Medial. Und Asaf beschreibt das so, Vers 3. Alles im Heiligtum haben unsere Feinde verwüstet. Also Israel ist im Krieg, wieder mal. Größtes Problem, diesmal hat es auch Jerusalem erwischt, die Hauptstadt. Diesmal hat es auch den Tempel erwischt, das, das geistliche Zentrum der Nation, des Volkes. Und da taucht sofort die Frage auf. Konnte Gott sich nicht mal selbst verteidigen? Also so das, das Haus, in dem er gesagt hat, dass er Menschen begegnen will, wenn die Feinde das verwüsten können? Gott, warum greifst du nicht ein? Vers 4. Laut brüllen die Feinde dort, wo du deinem Volk begegnet bist. Überall haben sie ihre Feldzeichen errichtet. Also der Teil des Lebens, der bisher ein Bereich war, wo man Gott nahe kommt, der ist auf einmal vom Feind besetzt feines Land in feines Hand, der ist zur Betrogen geworden. Also übertragen auf dein mein Lebenssituation heute könnte das vielleicht heißen deine Familie, da wo du wo du eigentlich Geborgenheit erwartest und Verständnis und dass du sein kannst wie du bist und dass man sich gegenseitig unterstützt, das ist zu feines Land geworden. Da ist Streit, da ist Konflikt, da ist Zerbruch, da ist vielleicht eine Beziehung, eine Ehe auseinandergegangen. Und da, wo eigentlich doch eigentlich die Fürsorge zu Hause sein sollte, da ist auf einmal Bedrohung zu Hause. Oder vielleicht erlebst du es in deiner Gemeinde, in deiner Kirchengemeinde, da, wo man eigentlich sich gegenseitig stärken und ermutigen könnte und sollte, da ist auf einmal so ein Streit und so eine Brisanz und so ein tiefer Konflikt und du merkst, das stützt dich überhaupt nicht mehr, sondern das nervt dich eigentlich nur noch und das bringt dich eigentlich nur in Schwierigkeiten, entmutigt dich. Oder da, wo du bisher Glaubensgewissheit in dir getragen hast und ähm, alles eine vitale, eine intensive Gottesbeziehung. Da ist auf einmal ganz viel Zweifel und Fragezeichen. Also der, der heilige Ort sozusagen, da sind die Feldzeichen des Feindes jetzt. So, so ähnlich hat Asaf das damals erlebt. Und Gott lässt es scheinbar laufen. Und Asaf beschreibt es noch ein bisschen weiter, Verse 5 bis 7. Wie man mit der Axt zum Schlag ausholt gegen das dichte Äst im Wald, so zerschlugen sie das Gebälk und seine Schnitzereien mit Beilen und mit Brechstangen. Dein gesamtes Heiligtum haben sie in Brand gesteckt. Entweit und dem Erdboden gleichgemacht haben sie deine Wohnung, in der man deinen Namen anrief. Boah, wenn ich das so lese und höre, dann frage ich mich, bleibt da eigentlich noch was übrig? Bleibt da eigentlich noch ein Stein auf dem anderen? Bleibt noch was stehen? Ist das jetzt für immer kaputt? Und nochmal Gott, warum greifst du nicht ein? Warum lässt du das laufen? Wie soll ich weiter glauben, wenn ich nicht mal weiß, ob das alles jemals wieder aufgebaut wird, das, worauf ich mich bisher verlassen habe? Da, wo ich dir, Gott, begegnet bin, das ist weg und ich weiß nicht, ob es jemals wiederkommt. Und du, Gott, dir scheint es egal zu sein. Du lässt es einfach laufen. Vers 9. Wir haben kein Zeichen mehr dafür, dass du noch einmal eingreifen wirst. Auch kein Prophet ist mehr da und niemand unter uns weiß, wie lange dies noch so weitergehen soll. Ja, also die Frage, woran soll ich mich jetzt eigentlich noch festhalten? Was soll mich jetzt noch an dich erinnern, Gott? Mich ermutigen, wie soll ich weiter glauben? Und dann kommt dieser Vers 11, der es nochmal auf den Punkt bringt. Die Eingangsfrage, warum greifst du nicht ein mit deiner starken Hand? Mit deiner starken Hand, das heißt, Gott, du bist doch stark, du bist doch allmächtig. Ich verstehe nicht, warum du deine Stärke nicht nutzt. Ich glaube, das ist mein Hauptproblem in solchen Zeiten, dass ich mir vorstelle, wenn ich Gott wäre und wenn ich seine Stärke hätte, wenn ich allmächtig wäre, dann wüsste ich aber ganz sicher, wie ich diese Stärke einsetzen würde. Dann wüsste ich ganz sicher, wie ich diese Macht, diese Allmacht einsetzen würde, um das Leben zu verändern, zu verbessern, um die Umstände zu verändern. Und wenn ich das schon weiß, warum weiß Gott das eigentlich nicht? Und wenn ich das schon tun will, warum tut Gott das denn eigentlich nicht? Warum, Gott, greifst du nicht ein? Der Psalm liefert keine Antwort auf dieses Warum. Er liefert keine Begründung für Gottes Entscheidung. Gott teilt seine Pläne nicht mit Asaf. Es gibt keinen Moment in diesem Psalm, wo der Asaph beten würde und sagen würde, ah, deshalb Gott, okay, ja jetzt verstehe ich das, jetzt wird mir alles klar. So wird, jetzt so. wird Ich würde es genauso machen, jetzt wo ich das sehe, was du mir gezeigt hast. Jetzt kann ich es aushalten, jetzt kann ich es akzeptieren. Und ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum Gott das nicht macht, warum Asaf das nicht erlebt. Der erste Grund ist, das ganze Bild nachzuvollziehen, was Gott hat. Ich glaube, das würde uns als Menschen total überfordern. Wir können das gar nicht haben. Und der zweite Grund ist, ich glaube, wenn Gott das tun würde, seine Pläne mit mir teilen, das würde vielleicht meinen Kopf befriedigen, aber es ist nicht das, was meine Seele braucht. Es würde nicht meine Seele befrieden. Ja, die Antwort für meinen Kopf, die Antwort auf dieses Warum, ist das, was ich meine zu brauchen. Aber das, was Gott zu meiner Seele sprechen kann, ist das, was ich wirklich brauche. Das Erste, die Antwort für meinen Kopf, dass ich sozusagen Gottes Handeln und Unterlassen bewerten kann, äh, beobachten kann be und dann mir mein eigenes Urteil bilden kann, sagen kann, ja genau, das hätte ich dann auch so gemacht. Das ist das, was es diesseits des Himmels nicht geben wird. Da bin ich einfach begrenzt. Aber das Zweite, dass Gott zu meiner Seele redet, mitten in diesen unverständlichen Umständen, das ist etwas, was ich jetzt brauche und das ist auch etwas, was es jetzt geben kann. Und das ist etwas, was Gott immer wieder tut. Und Stichwort tun, gibt es auch etwas, was du tun kannst, was ich tun kann, außer darauf warten und, und offen sein für das Flüstern Gottes zu unserem Herzen. Ja, ein bisschen schon, weiter hinten, ganz weit hinten in diesem Psalm, in Vers 20, ist es ein bisschen versteckt. Da betet Asaph, Blick wieder auf den Bund, den du mit uns geschlossen hast. Also den Bund zwischen Gott und Israel. Da steckt für mich Zugehörigkeit drin. Also da bittet Asaf und bezieht sich Asaf auf das, was Gott und Mensch verbindet. Gott, was auch immer passiert, wir gehören zu dir, drückt er damit aus. Wir gehören zu dir und wir gehören dir. Auch wenn wir nicht verstehen, was da passiert und warum du nicht eingreifst. Aber daran halten wir fest, dass wir zu dir gehören. Der Bund soll Bestand haben. Wir gehören dir, wir gehören zu dir, auch wenn wir nichts kapieren, was gerade läuft und warum es aus dem Ruder läuft. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, da will ich auch dran festhalten. Das kriege ich vielleicht noch hin. Und ich glaube, du auch. Gott, zu dir will ich gehören. Dir will ich gehören. Auch wenn ich nicht verstehe, warum du nicht eingreifst und warum die Dinger immer weiter aus dem Ruder laufen. Und ich lade dich ein, das mit mir zusammen jetzt Gott zu sagen, auszudrücken, wenn du das ehrlich so meinst. Gott wird sehen, was du in deinem, in deinem Herzen ernst meinst und er wird es dann auch ernst nehmen. Also, lass uns zusammen beten. Gott, da ist diese Sache in meinem Leben, die immer mehr aus dem Ruder läuft. Und ich denke so oft, wenn ich deine Macht, deine Stärke hätte, dann wüsste ich aber, was ich täte. Aber ich sehe nicht, dass du es tust. Du lässt es laufen und ich verstehe es nicht. Warum greifst du nicht ein? Warum lässt deine Hilfe so lange auf dich warten? Gott, ich glaube ja, dass du kannst, aber ich verstehe nicht, warum du es nicht tust. Aber deshalb will ich festhalten an dem, was mir bleibt. Ich will daran festhalten, dass ich zu dir gehöre. Ich will daran festhalten, dass ich dir gehöre. Herr, bitte nimm meine Warum-Frage in deine Hände und hilf mir, weiter zu glauben. Amen. In welcher Lebensphase bist du gerade? Großer, breiter Strom? Stromschnelle? Oder diese lange, zähe Krise, die dich fragen lässt, Gott, warum greifst du nicht ein? Schreib mir gern davon. Und schreib mir, wie du Gott erlebst oder nicht erlebst und wie, du, wie dieses Gebet dich jetzt weiterführt in deinem Leben Und in den Kommentaren oder an echtzeit.erf.de Ich freue mich drauf, von dir zu hören. Und nimm das mit in deine neue Woche, in die Zeit, die vor dir liegt. Wenn Gottes Hilfe auf sich warten lässt, dann such dein Kopf nach einer Antwort. Aber es ist deine Seele, die eine Gewissheit sucht. Die Gewissheit, dass du zu Gott gehörst und dass du Gott gehörst. Und das ist unabhängig davon, wann und wie und ob Gott eingreifen wird. Und Gott wird dir auf dieser Ebene helfen, weiter zu glauben, egal was passiert. Das wünsche ich dir.